0: la città ne parla
1: negli Stati Uniti la creazione di moneta può essere finalizzata alla spesa pubblica soprattutto quando l'economia è in difficoltà
0: sappiamo bene che richiediamo sacrifici ma speriamo che questi sacrifici siano compresi
1: nell'eurozona invece in condizioni di difficoltà succede addirittura questo
0: e i vincoli finanziari oggi sono severissimi. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacrificio.
1: Voleva dire sacrificio. E sacrificio oggi significa austerity.
2: Una La politica d'austerity sono solamente una cosa un impoverimento delle economie pubbliche e private eh, attenzione private del, del, del piccolo medio cittadino quindi la famiglia il dipendente e le piccole e medie imprese è un'ossessione sul eh, riordino dei conti pubblici quella che poi noi traduciamo in austerity che di fatto è la dottrina dominante in Europa è questa dottrina che impone a paesi come l'Italia dei tagli di bilancio che poi diventano quasi sempre tagli alle spese sociali.
0: Vi
1: ricordate l'acronimo PIGS, eh, Maiali, che stava per Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, i paesi più deboli quando si scatenò la crisi finanziaria del 2008? Beh, questo è anche il titolo di un film documentario molto duro contro l'idea di austerity, la trappola dell'austerity, se non sbaglio era anche un libro di Federico Rampini, l'ultima voce che avete sentito in ordine, poi c'è Elsa Fornero che quando era ministra eh, comunicò quella sua riforma che è stato poi uno dei temi fondamentali delle pensioni, un tema un tema fondamentale della campagna elettorale, della politica di oggi. C'era anche la voce del giornalista Paolo Barnard e poi il mio narrante Claudio, Claudio Santamaria. Forse inizia da qui con la conflittualità tra Italia e Europa, che però in queste ore è davvero esacerbata, al punto che volano accuse durissime. Ha usato la parola fascismo nei confronti dell'eurodeputato leghista Ciocca il commissario all'economia Moscovici poco fa in un suo tweet eh, per commentare quel fatto di c'è solo apparentemente ironico della scarpa con la quale ha insozzato il documento con le raccomandazioni all'Italia e le richieste di modifica della nostra manovra di questo il bilancio questi i temi di oggi a tutta la città ne parla e sui quali stanno arrivando molti messaggi e immagino commenti accesi, infervorati e anche diversi credo sui social network, Sarà Sanzi
0: sì, buongiorno Pietro. Un fatto, come dicevi tu, quello dell'euro parlamentare leghista, l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca, che è stato proprio eh, diciamo distribuito attraverso i social, attraverso Twitter. Sull'account dell'Eurodeputato possiamo infatti trovare il video dell'accaduto. La manovra economica si sta discutendo, si sta commentando molto su Twitter. Il primo a twittare è stato Luigi Di Maio scrivendo: È la prima manovra italiana che non piace all'Unione Europea. Non mi meraviglio. È la prima manovra. Manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles. Come invece i nostri ascoltatori stanno commentando la nostra puntata sulla pagina La Città di Radio 3? Lo scopriamo subito leggendo i, i vari commenti. Il primo è quello di Riccardo che dice questo governo è un ossimoro politico a guida di uno Stato che è un ossimoro sociale ed economico. O favorisci le regioni produttive con autonomia e flat tax o favorisci le regioni che Riccardo definisce parassita con centralismo e reddito di fa nullanza Carmelo scrive non giriamoci intorno nel comportamento dell'Unione Europea voluto dai veri poteri finanziari e burocratici c'è un preciso obiettivo punire gli italiani che hanno sbagliato a votare e contemporaneamente dissuadere altri dal limitarci
1: apriamo la nostra piazza alle voci degli ascoltatori e con piacere come spesso capita qui a tutta la città ne parla andiamo all'estero perché molti ci ascoltano in streaming da altri paesi paesi europei in particolare andiamo in Germania Francesca da Stoccarda buongiorno
2: buongiorno buongiorno
1: ci ascolta spesso eh, eh, lì?
2: io vi ascolto tutti i giorni più eh. o meno
1: e allora il punto di vista italo-tedesco eh. sì. prego la diceva siete l'unica fonte
2: attendibile l'unica fonte attendibile comunque che riesce a riunire diverse fonti attendibili grazie
1: a Dio un po' buona Francesca prego
2: eh, appunto, visto che vi ascolto più o meno tutti i giorni, più sento notizie dall'Italia, più mi sembra di, di rivedere il film di Fellini, prova d'orchestra, cioè c'è cioè un gran baccano dove i politici pensano più a, come dire, al loro ego, alla loro personalità che non agli gli effettivi problemi del nostro paese e, e Anziché risolvere problemi, ce ne, se ne aggiungono ulteriori, quindi come per esempio la manovra di, di Genova, mi sembra una, una cosa ridicola, paradossale e anche questa della, della manovra per il bilancio è un, un rinfacciarsi e un rimbalzarsi responsabilità senza poi effettivamente risolvere nulla. Senta, Questa è la mia
1: impressione E dei tedeschi con cui lei si confronta giorno dopo giorno Qual è l'opinione? Cosa, cosa si dice? Visto che in fondo anche in Germania Il consenso intorno al rigore e alla linea del governo è un po' sceso
2: Sì, è un po' sceso Però in, in Germania c'è sempre una cioè Il sistema funziona comunque a prescindere Perché c'è una responsabilità dei cittadini C'è anche una fiducia verso, verso il governo Comunque resta e l'Italia è vista um, come un, un po' un paese dei balocchi o un paese vacanze per i tedeschi c'è sempre un idilio, un neuromanticismo nei confronti del nostro paese però in maniera anche un po' canzonandoria cioè non, siamo molto, non siamo visti in maniera molto seria e, e, Bruxelles,
1: e Bruxelles ci dica l'ultima cosa? La, la sto usando come corrispondente me ne rendo conto
0: <ride> Brux, da Bruxelles non le so dire no, cosa ne Bruxelles. pensano
1: i tedeschi a Stoccarda nel dibattito
2: ma mm, non se ne parla molto, nel senso che appunto non, non siamo presi in considerazione in maniera seria su questo punto, su questo frangente in generale, quindi... Francesca,
1: grazie davvero, da Stoccarda ci spostiamo rimaniamo a nord, Nord Italia, in una delle, diciamo così, capitali de, del vero e proprio piccolo terremoto, ma non solo piccolo, direi anche in, 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 simbolico forse, terremoto politico che c'è stato a Trento e in Trentino Alto Alige domenica scorsa. Rosa, buongiorno.
3: Buongiorno. A lei è
1: trentina proprio, sta... È...
3: Eh, Non di origine, ma vivo qui da tantissimi anni. Eh, Che ci dice? eh, Vi dico che se non fossi chi sono e non sapessi quello che sono, avrei votato anch'io Lega. Che vuol dire? Vuol dire che eh, hanno percepito quelle che sono le esigenze di base del cedo medio-basso perché all'improvviso noi con questo ingresso nell'euro allora ci trovammo da poveri a poverissimi eh, stipendi dimezzati e pezzi raddoppiati certo fu responsabilità di chi non seppe governare l'ingresso nell'euro certo che da allora non ci siamo più sollevati e che cosa
1: l'ha portata a fare diversamente Quel, se non sapessi chi sono? Eh. E
0: che, eh,
3: eh, che non eh, anche sapendo che loro intercettano i leghisti intercettano le esigenze di base della popolazione ceto, medio, basso, è chiaro che non mi posso eh, a, intruppare in un eh, modo un sistema di pensiero eh, così, così, insomma diciamocelo chiaro, eh, similfascista se non fascista vero e proprio Vabbè, cioè, Parola la che ricorre spesso che è oggi, anche nel
1: tweet di Moscovici, insomma, i toni rimangono molto accesi, anzi lo sono sempre di più direi. E... Sara Sanzi
0: Pietro, torniamo sulla nostra pagina Facebook, scrive Giancarlo per motivi strettamente strumentali si preferisce affermare che l'Italia con questa manovra si sia posta davanti a un bivio per non dire evidentemente che al bivio ci si è posta l'Europa e poi ancora un messaggio, quello di Mauro dice, il fatto è che l'austerità è come una fede politica, quindi per essere accolti i bilanci bisogna fare sacrifici e un giorno saremo redenti nell'altare europeo ma la politica si chiede, non è il rapporto tra le persone?
1: È il momento di raggi- Tremondo con Roberto Zicchitella, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Luciano Panice la parte tecnica Piero Pogliese la regia Pietro del Soldà e Sanzia questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani